0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Jueves 10 de marzo En nuestra en, en nuestra sección cultural es, hablaremos sobre Eurovisión Que ya está a la vuelta de la esquina Trataremos varios puntos Y para mi placer está, estoy muy bien acompañado con Sara
1: Hola, con, muy
2: buenas Con Claudia Hola, buenas tardes
0: Y con Beth Hola chicos durante esta nueva edición de nuestra sección intentaremos que paséis un buen rato y también, como, como siempre, nuestro objetivo es informaros de la mejor manera posible. ¡Arrancamos! Y bueno, en primer lugar, Sara, cuéntanos, ¿qué ha pasado en España con el Benidorm Fest?
1: Pues hola, muy buenas tardes. Comenzaremos hablando del Benidorm Fest de la tremenda final de este festival para buscar en España el representante de Eurovisión 2022 En primer lugar, comenzaremos con la canción que quedó en octava posición de Gonzalo Hermida ¿Quién lo diría? Siempre hay algo ahí, luego haga... Con esta balada quedó en octava posición Gonzalo Hormida ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí me ha parecido un poco, sin más la verdad, un poco lenta para lo que es Eurovisión ¿A vosotros?
2: Pues yo la verdad que concuerdo contigo Me gustan un poco más las canciones alegres, movidas Y esta me ha parecido un poco lenta Pero aún así mmm, a lo mejor la pondría en un puesto más cercano
0: a mí, por ejemplo, no me dice mucho la canción, pero no creo que dé la talla para Eurovisión. ¿Y tú, Beth? ¿Qué te parece?
3: Sí, es verdad que para representar a España en Eurovisión no es algo que, que es parecido.
1: Pues vamos a por la siguiente. En penúltima posición quedó Echo de Shane.
0: Bueno, pues en mi opinión esta canción sí que me gusta más que la anterior, pero considero que tampoco está a la altura de, para representar Eurovisión.
3: Sí, claro, y también es que en la presentación no había mucho como no bailadores, no luz y tal, pero vi por internet que algunos fans han dicho que el cuento solo en una mano es honor a la, a la cantante Tayla Garrido.
2: Pues yo opino que al igual la puesta en escena no es de lo más ocurrada, pero aún así me gusta más que quien lo diría, ya que es más alegre y más movida se puede bailar.
1: ¿Tú, Sara, qué opinas? Pues a mí la verdad que me parece que desafinó bastante en la canción y sin más, la verdad. Y bueno, ahora vamos con la canción de Barry Brava llamada Rafaela.
0: Y hasta el yo te caso, fui un perro con un lazo. Pero todo cambiará y seré una estrella. Y cierro el antro y subo al coche.
3: Prendo radio y en la noche suena una... Pues ahora tenemos una canción con, con más, uh, más ganas de que represente un poco más a España, pero la verdad ya no está.
2: A pesar de que la rima sea constante y pegadiza, no la veo todavía
1: preparada para lo que es Eurovisión. Pues a mí la verdad que sin más. ¿Y a ti, Álvaro?
0: A mí esta canción me parece un poco sin más, pero creo que tiene más ritmo que las dos que hemos escuchado anteriormente.
1: Y bueno, en quinto lugar quedó la canción Secreto de Agua, de la artista Blanca Paloma. Ya se oye, eso es
3: el secreto de agua.
0: Bueno, pues en mi opinión considero que esta canción es muy lenta y no creo que esté a la altura para, para representar a España.
1: Pues a mí sí la verdad me gustó, me gusta su voz la verdad y a ti, Brett?
3: Pues eh, la verdad es que ahora los artistas de este año no, es muy, no hay mucho ritmo y tal para representar a España. Ahora no, nadie me gustó mucho.
2: Eh, a mí no me ha gustado nada. Por ahora es la que menos me gusta, muy lenta y la puesta en escena muy pobre.
1: Y bueno, vamos con la mitad de la tabla. En cuarta posición quedó el cantante Raiden, tan conocido entre los jóvenes, con la canción Calle de la Llorería. Como una Magdalena. ¿sabes todo? Nada, vamos,
2: al igual que Blanca Paloma con Secreto de Agua, se queda muy atrás en esta gala de Eurovisión.
0: Bueno, yo esta canción la he escuchado más de una vez en el pasado, pero creo que
3: no, la puesta en escena no es la correcta y, por lo tanto, no me gusta mucho. Sí, la verdad es que esta cosa no va a alcanzar a, a, alcanzar a, a los jóvenes, que, que es un gran público de Eurovisión.
1: A mí nada, nada. O sea, encima tampoco me gustaba el cantante, pero bueno. Y bueno, ya toca. Vamos a empezar con el top 3 de las canciones de este tremendo festival de artistas. Una de las favoritas la banda gallega, Tansungueiras, llevando la canción Terra. Vamos a escucharla. Pues a mí, para mí, era mi favorita. Representaba a España, al final, a una parte Galicia... ¿A ti, Claudia, te gustó? La verdad que concuerdo
2: contigo, se nota que estamos en el top 3, porque por ahora es mi favorita. Álvaro, ¿tú qué
3: opinas?
0: Bueno, pues en mi opinión considero que es de la, de la mejor que hemos escuchado ahora y como lo dices tú, Claudia, se nota que estamos en el top 3. Y tú, Beth, ¿qué opinas?
3: Sí, la verdad es que ahora tenemos ma mucho más tiempo, uh, ritmo y tal Y con, no sé, hay algo, uh, no solamente latino Pero hay algo más aquí que tenemos en esta canción
1: Más cultura, ¿no? Sí. Y vamos a por la subcampeona Rigoberta Bandini Con su canción reivindicadora por la lucha de la censura del pezón Titulada, Ay, mamá
3: A mí me encanta eso. No sé por qué, pero me parece un poco cuando ve esta este grupo pienso a Apa un poco. No sé si os parece.
1: Pues sí, la verdad, a mí me hace un poco gracia la puesta en el de escena. Era un globo terráqueo con forma de seno. Pero es una canción que para mi gusto es muy pegadiza. ¿Tú qué opinas, Claudia? Eh, concuerdo, o
2: sea, no solo la puesta en escena me encanta, sino también me recuerda a esa ABA, eh, me parece alegre, y pegadiza y lleva un ritmo muy bueno. ¿Tú, Álvaro?
0: Bueno, pues yo concuerdo también con vuestras opiniones y, como ha dicho Claudia, me parece una buena puesta en escena y me parece que casi graciosa, la verdad.
1: Y vamos a dar a por Chanel la última y la ganadora del Benidorm Fest y quién va a representar a España en Eurovisión 2022 con la canción Slow Mo.
3: Ahora tenemos la representadora de España que, que estábamos esperando desde el principio. ¿Y tú, Sara, qué opinas?
1: Pues a mí me recuerda mucho a Lenny Fureira, que estuvo en 2018, creo recordar, en Eurovisión. Tiene más o menos el mismo estilo y quedó en segunda posición ella, así que ¿por qué no España una segunda posición en el festival? ¿Tú qué opinas, Claudia? A mí, sinceramente,
2: me gusta, pero eh, hubiese puesto en primer lugar a Imama de Roberta.
1: ¿Álvaro?
0: Y bueno, pues para finalizar ya con, esta, con este top 1, considero que es una canción que para mí es justa vencedora y creo que es una buena representante para España. Y ahora, en el segundo punto, Claudia hablará sobre la polémica que ha rodeado a Chanel.
2: Eh, pues sí, es que el triunfo de Chanel en el Benidorm Fest con su canción Slow Mo ha suscitado una gran polémica e incluso lo han llegado a tachar de tongo. Las redes sociales se han llenado de tantas críticas hacia ella que incluso ella misma ha reclamado que paren y además se ha quitado la cuenta de Twitter por los haters. ¿Vosotros qué opináis al respecto?
1: Frustrante pues... porque... Y es jolín, si no le he hecho nada a nadie, lo único que he hecho ha sido trabajar durísimo con mi equipo. Todos hemos trabajado mucho para dar el mejor show y el mejor espectáculo. Pues la verdad, a mí me parece una, una artista bastante profesional y puede que no fuera la canción favorita del público, pero yo creo que nos va a representar bien en Eurovisión. ¿Tú qué crees, Álvaro?
0: Bueno, yo considero que al final eh, a unos les puede gustar más y a otros menos, pero al final lo que hay que mantener es, es el respeto y es la que nos va a representar en Eurovisión.
3: Sí, claro. Y es que ahora la verdad es que es algo que no me gusta, que los haters por internet y, y tal solo para... no es mucho que no pienso que vale la pena.
2: Sí, estoy de acuerdo con vosotros, que pausto los colores, pero aún así el respeto hay que tenerlo ante todo. Y es que además también la han dicho que las, según las bases del certamen no cumple, ya que su letra de la canción tiene un más del 44% la letra en inglés. Aún así se dice que son bulos, ya que se ha demostrado que es tan solo un 35% las palabras inglesas. creéis ¿Estáis de acuerdo en que debe ser eh, una normativa en Eurovisión que la letra eh, deba hacer en español?
3: Pues la verdad es que la, las canciones en inglés que siempre tienen más como éxito para porque más gente habla inglés por Europa que español.
1: Al final estamos representando a España, así que el idioma español, que es el segundo que más se habla Aquí en Europa, a mí me parece fundamental, ¿y a ti Álvaro?
0: Bueno, pues a mí también me parece fundamental que el español sea nuestra preparación porque es que es, 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 el, es nuestro país. Y en tercer lugar hablaremos sobre la polémica que está entre Rusia y Ucrania. Bueno, ante esta situación, que como todo el mundo ya sabe, la guerra que está habiendo en Ucrania, eh, la Junta Ejecutiva de la Unión Europea de Radiofusión ha anunciado este viernes que veta la participación de Rusia en el Festival de Canción de Eurovisión, que se celebra en la ciudad de Turín el próximo mes de mayo. El país no podrá concursar tras la crisis sin precedentes en Ucrania. Unas pocas horas antes, la postura de la Unión Europea de Radiofusión era la contraria y el país que preside Vladimir Putin, Putin sí iba a estar sobre el escenario de, de Eurovisión. ¿Os parece correcta esta decisión?
1: Pues a mí la verdad me parece correcto Con todo el revuelo que está habiendo ¿Y tú, Claudia?
2: Eh, estoy de acuerdo O sea, eh, creo que ante todo va eh, La política, el respeto entre todos Y me parece una decisión bastante correcta Y acertada
3: Sí, claro, es que Es, es, es ir detrás de la línea Cada, cada más 10 No sé
0: Bueno, y ahora En lo que respecta a Ucrania desde que Alina se proclamó, oh, ganadora del BIDMIR 2022, saltó la polémica. El grupo de orquesta Calus aseguraba que había irregularidades en la votación y además se empezó a investigar a la ganadora por un acto que realizó en Crimea, el cual en un principio parecía que cumplía la legalidad ucraniana, pero cada vez se fue complicando más, pues se concluyó que los documentos que la cantante había presentado sobre su entrada en Crimea desde una zona permitida por Ucrania no eran nada válidos. Toda esta polémica terminó provocando que Alina decidiera vetearse de la carrera por Eurovisión. El pasado 17 de febrero, la cadena pública ucraniana ya ofreció a Calus Orchesta el billete a Eurovisión 2022. ¿Cómo pueden pasar este tipo de cosas de manipular los resultados?
1: Pues a mí la verdad que, no sé, es un poco injusto ya que es la... Eh... La ganadora de el, tanto el público como de los jueces. Y por un tema político, no ir a Eurovisión me parece fatal. ¿Y a ti, Claudia? Estoy de
2: acuerdo. Mm, sí, es verdad que, como he dicho antes, para
1: gusto los colores, pero aún así
2: creo que este tipo de decisiones son las acertadas y hay que tenerlo en cuenta.
0: Y con esto hemos llegado al final de nuestra sección cultural. Esperemos que. Esperemos que os hayamos hecho disfrutar Y nos vemos la semana que viene Muchas gracias a todos ¡Adiós! Muchas gracias, adiós,
3: ¡Adiós!